0: Selamat malam semuanya Sambil menunggu yang lain nih Halo dokter, this time to sharing <laughs> Halo dokter Debbie Halo dokter Mela Halo dokter Putiara Dokter Catherine Selamat malam semuanya Semoga tetap sehat-sehat saja di hari Kamis malam ini oke okay. tunggu satu menit ya halo selamat malam uh, Aslepian kembali lagi di Kopdar Aslepio Di episode ketiga, nah saat ini kita akan membahas tentang, tadi judulnya adalah kembali ke anamnesis dan pemeriksaan fisik dengan penyakit COVID-19. Nah, maka dari itu, di Kopdera Aslepio pada hari Kamis tanggal 23 Juli ini, di pukul 8 startnya dan kira-kira akan selesai di pukul 9, nah saya akan mengundang dokter Jimmy Tanamas, beliau adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam, Beliau posisinya atau nya dari Semarang. Beliau saat ini sedang menjadi staff di bagian Departemen Ilmu Penyakit Dalam uh, RSUP Dokter Karya di Semarang. Nah, sebelum kita akan memulai Kopdar tersebut, jadi, saya ingin menjelaskan sedikit nih, jadinya kalau misalnya pada followers followers baru kita atau mungkin pion yang baru bergabung, jadinya Asklepio.masterclass itu adalah sebuah platform edukasi kedokteran. Nah, saat ini kita mempunyai acara yang namanya Asklepedia Webinar and Case Discussion yang sudah seri ke-7, seri keenamnya ini akan ada di hari Sabtu tanggal 25 Juli dengan topik Chest Pain. Jadi bagi kalian yang mau daftar, monggo. Nah, kemudian di seri selanjutnya yaitu adalah di Grand Asklepedia di hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 dengan topik Tag to Basic with COVID-19. Nah, kita tahu sendiri sebenarnya COVID-19 ini sudah berjalan kurang lebih 4 bulan ya Jadinya kan ini bulan Juli pada awalnya bulan Maret Nah sudah banyak sekali perkembangan-perkembangan secara keilmuan Baik itu dari sisi laboratoris, dari sisi uh, radiologis, dari sisi uh, mikrobiologis Nah namun kadang-kadang kita sebagai dokter umum dan saya sendiri pun sebagai dokter umum Karena saya juga lupa, Nah, padahal keilmuan kita mengajarkan bahwa 80% diagnosis itu kita bisa dapatkan hanya dengan melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Nah, maka dari itu, malam ini kita akan kupas habis tentang hal tersebut. Bagi para aslebian yang mau bertanya kepada Dr. Jimmy, silahkan monggo tinggal, call, tinggal ketik komennya di kolom komen, dan perlu diingatkan lagi bahwa nanti, ada dua orang Aslepian yang berhak untuk mendapatkan free pass menuju webinar Aslepedia di hari Minggu tanggal 26 Juli 2020. Siapa tahu kalian beruntung. Makanya tetap pantangin terus selama satu jam ke depan ya. Nah, jadinya di sini kelihatannya Dokter Jimmy udah join. Halo Dokter Jimmy, boleh join dok? Nah, kemudian... Saya harap sih semua Asclepian dalam keadaan yang super sehat ya Tidak ada yang sakit atau tidak ada yang mungkin mohon maaf lagi isolasi Jenis mocha, sesi kopder pada hari ini bisa menambahkan kesempatan secara keilmuan Dan bisa menghibur teman-teman sekalian Nah, Dokter Jimmy udah mulai join nih Halo dokter, selamat malam Halo
1: Selamat malam
0: Iya, halo selamat malam dokter Jimmy Apa kabarnya dok? Baik Wah, mantap Halo, selamat malam teman-teman Jadi disini saya isi perkenalkan Saya sendiri Alvin uh, Saya sekarang posisinya lagi di Surabaya nih Nah, ini sekarang kita kedatangan Gestar kita pada Kopdar Astretio episode ketiga uh, Berjudul kembali ke anamnesis dan pemeriksaan fisik uh, Berkaitan dengan COVID-19
1: Nah, ini ada dokter
0: Jimmy Tanama Spesialis penyakit dalam Dia domisilinya lagi di Semarang ya dok ya?
1: Ya, saya di Semarang.
0: Siap, lagi di Semarang. Mantap, makanannya enak-enak. <laughs> Sayangnya saya itu bisa
1: ke sana sekarang. <laughs> Surabaya Inak, juga enak-enak, do- Pins, makanannya.
0: I- iya benar Surabaya juga enak-enak, tapi angka COVID-nya lagi super tinggi nih, dok. Jadi banyak oh, yang ada
1: gitu
0: ke ya? sini. <laughs> iya gitu dok. <laughs> dok, kalau boleh tahu saat ini dokter, sekarang nih lagi sibuk apa nih, dok? Hmm,
1: saya sekarang di bagian penyakit dalam di RSUP Dr. Karyadi. Di... Uh, kebetulan mm. saya baru join kemarin Mei ini lagi menunggu persyaratan untuk bisa aktif kembali, di selain itu kita juga uh, uh, pelayanan kita juga pendidikan, kemudian yeah. juga ini lagi mempersiapkan beberapa acara uh, yang akan diadakan oleh bagian kami, nanti kita bisa saling share ya Vin ya, uh, kegiatan of. apa aja sih tentunya, yang bisa menambah ilmu pengetahuan dan wawasan. Jadi kita sudah ada planning nih, beberapa acara sampai ke akhir tahun dari bagian penyakit dalam.
0: Oh, siap-siap, dok. Nanti kalau misalnya dokter ada uh, informasi, kita akan bantu sebarkan dok, supaya nanti S.L.P.N. juga bisa gabung dan bisa update ilmu bersama dokter Jimmy juga. Dan teman-teman okay. dari RSUP dokter Karyadi Semarang. Siap. Dok, kalau boleh kenalan sedikit nih dok, dokter Jimmy ini kalau boleh tahu, asalnya dari mana, terus kemudian uh, saat ini kan memang jadi dokter spesialis penyakit dalam ya dok
1: nah, yeah.
0: kenapa sih dok kok mau jadi dokter spesialis penyakit dalam
1: <laughs> uh, gimana ya, yang pertama saya dari Jakarta dulu waktu SMA saya di Jakarta, jadi dari kecil sampai SMA itu saya di Jakarta kemudian lanjut pendidikan S1-nya di Solo dari di UNS, oh, okay. kemudian oh, saya gitu. internship di Semarang kemudian kerja di Semarang, sampai lanjut uh, apa pendidikan PPDS di Semarang, di Undid. Terus lulus, sempat kerja sebentar di Rumah Sakit Selasa, kemudian kembali ke di lagi. Nah, kenapa pilih penyakit dalam? Penyakit dalam tuh sebenarnya kalau kalau kita lihat ya, uh, kan banyak tuh orang-orang bilang, ah susah, banyak hafalannya segala macem. Sebenarnya uh, <laughs> yeah. kalau saya melihat esensinya penyakit dalam tuh lebih ke arah uh, gimana sih caranya kita mendiagnosis suatu penyakit dengan cara mm-hmm. sesimpel mungkin, kemudian okay. penyakit dalam itu bermain di patofisiologi jadi kalau kita mau tahu satu penyakit, kita harus bisa benar-benar uh, paham patofisinya, kita harus mengerti pola pikirnya, contohnya dari kumuli, nanti kan uh, dari sampai kita bisa mendiagnosis apa yang harus kita siapin, apa yang harus kita tanyakan, itu bisa banget dari situ
0: oh siap dok ini dokter agak sedikit ngelag ya dok, nggak apa-apa dok tapi aman kok nah dok jadinya uh, ternyata kalau saya ambil kesimpulan kemarin dokter sem- uh, mendaftarkan diri di penyakit dalam ini karena memang tertarik ya di bidang dan menurutnya berpikir tentang sebuah penyakit itu secara lebih kompleks mungkin ya jadi kayak jadinya pengen tahu kenapa sih penyakit ini dan kenapa diberikan obat seperti itu ya dok ya Nah, sambil menunggu dokter Jimmy untuk join live. Biasanya ini yang adat. Nah, jadi teman-teman eh uh, bagi para Asbabian nanti bisa menanyakan mau tanya apa saja boleh, berkaitan dengan topik kita juga boleh dan bisa kalau uh, bisa komen di kolom komentarnya. Dan nanti ada dua pertanyaan terbagus itu boleh banget kita akan berikan dua free pass menuju webinar di hari Minggu tanggal 21 Juli 2020. nah ini sambil saya sapa halo dokter Karin oh ini ada dokter Hantoro, spesialis patologi klinik dokter Hantoro, halo beliau juga menjadi pembicara loh di hari Minggu nanti akan mem- akan sedikit memberikan informasi mengenai rapid test ini gimana ya saya juga bingung kadang-kadang halo dokter halo dokter Jimmy sorry putus Jadi sempat menghilang sedikit sebentar dok yeah. iya iya nggak apa-apa dok. Yeah. Slow. <laughs> dok uh, Nah, Lanjut nih dok, tadi kan dokter sudah sempat bilang bahwa memang uh, tertarik di bidang penyakit dalam karena mungkin ingin melihat sebuah kompleksitas ya dari sebuah penyakit itu ingin tahu kenapa sih, kenapa sih, kenapa sih seperti itu. Nah kalau dokter sudah menjalani sendiri dok sebagai seorang penyakit dalam itu uh, jadinya kayak aduh menyesal atau aku mungkin sangat enjoy dok dengan itu atau apa itu oh itu passionku bener nih
1: gitu. Gimana dok? Kalau saya uh, ini yang saya rasakan ya. Kebetulan yeah, yeah. yang saya rasakan ini baru saya rasakan setelah saya jadi seorang internis. Uh, okay. Kalau menjadi seorang penyakit dalam tuh kita harus suka untuk berpikir. Ibaratnya kalau gampangannya kayak kayak detektif nih, Gimana cara nyambung-nyambungin semuanya. Nah itu kita namanya membuat assessment. Kalau kita kan ada uh, DMOM ya, atau POMR gitu. Uh, itu kita bisa... Um, mendiagnosis atau mengarahkan suatu, kita mau ngapain sih sama penyakit ini, ini berhubungan sama apa, kita menganalisa di sana nyambungnya di mana sih. Nah setelah itu, okay. biar kita bisa punya uh, dasar yang kuat, biar kita bisa menganalisain ke arah mana, kita harus banyak baca tentunya. Memang yang terberat banyak baca ya, jujur saya dulu waktu S1 pun nggak senang baca, jujur. cuman uh, karena kita dipaksa untuk memahami semuanya supaya kita bisa membuat asesmen karena kita greget sendiri nih masa uh, misalnya ada masalah A, B, C, D, kok diagnosis atau asesmen kita hanya penyakit-penyakit tertentu aja misalnya contoh ya pasien datang dengan anemia lah kita mau asesmen apa masa cuman anemia defisiensi besi aja nah, kita nggak berkembang di sana kita harus cari kita harus cari tahu oh uh, karakteristik seperti ini db-nya apa aja ya terus kita buktikan nanti kita akan punya kepuasan sendiri, oke saya membuktikan pasien ini betul sesuai dengan pikiran saya, atau pola pikir saya gitu, itu satu tantangan okay. sih sebenarnya
0: oke, okay, siap dok jadi bagi teman-teman askepian sini kalau misalnya masih belum menentukan jalan hidupnya ke depan, nah ini ya mungkin dapat sedikit cercahan cahaya dari dokter Jimmy yang sudah mengambil penyakit dalam dan memang uh, setidaknya mungkin harus mempunyai motivasi untuk belajar lebih ya dok ya, kalau dia penyakit dalam mesti, karena kita harus benar-benar tahu dan Dari patofisiologi yang macam-macam itu Bisa menemukan terapi uh, yang cocok
1: Ya, okay. karena penyakit dalam kan Sangat-sangat uh, mm-hmm. kompleks ya Jadi kita kalau mau, mau mendalami Suatu sub lagi, nggak masalah Jadi dasar kita harus kuat dulu Dengan kita dasar yang kuat, kita melihat sebuah penyakit Tidak sebagai sebuah penyakit, tapi secara keseluruhan Kita di internis, di interna Itu kita diajarin Bagaimana cara kita mengelola Suatu penyakit secara holistik Jadi uh, pola pikir kita akan Sedikit banyak berubah
0: Oke, okay, siap dok, setuju banget. Saya jujur dulu, pada saat rotasi di penyakit dalam, saya sangat suka sekali. Benar-benar, mungkin karena sebagai dokter umum itu kan dalam melakutip, dokter umum kalau berevolusi ya sebenarnya menjadi penyakit dalam ya dok ya. Mostly, mostly pasien kita pasti dewasa. Nah, terus kemudian sangat benar-benar diajarkan, oh ternyata seperti ini ya, ternyata seperti ini ya. Nah, itu saya dapatkan di penyakit dalam. Mantap. Nah, dok, kalau boleh tahu, untuk saat ini dokter Jimmy memiliki keseminatan tertentu nggak dok? keseminitan di bidang mungkin punya penyakit dalam kan sebenarnya sub-subnya banyak nih, Dok. Sebenarnya kan sub-subnya dari penyakit dalam ini lumayan banyak, Dok. Dokter Siminya sedikit hilang
1: sedikit. Halo, Dok. Ya, halo. Sorry, Vin
0: Iya. Iya, nggak apa-apa, Dok. Solo. Kalau boleh tahu, dokter saat ini sudah memiliki keseminaran tertentu enggak, Dok? Maksudnya setelah memasuki penyakit dalam, oh Ternyata aku lebih suka jantung ya. Atau aku ternyata lebih suka belajar ginjal ya. Kan itu saya tahu nih konsultannya di penyakit dalam ini supnya lumayan banyak dok. Nah, apakah dokter punya keseminatan tertentu nih saat ini?
1: Uh, jadi gini, keseminatan di penyakit dalam itu ada 11, kalau yang benar 12. Wow. Jadi ada okay. banyak 12 ya. Jadi mulai dari ginjal hipertensi, endokrin metabolik, reumatologi, tropik infeksi, okay. uh, pulmonologi dan penyakit kritis, penyakit kritis, kemudian uh, apa uh, kardiovaskuler geriatri gastro he- yang akhirnya dipecah jadi dua gastroenterologi sendiri hepatologi sendiri kemudian alergi imunologi dan psikosomatis. ada yang kelewat gak ya kayak nggak ada deh nggak apa-apa
0: sih banyak banget ya nah, nah kalau, kalau di, 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 nah, di, di nah, kalau kaki- kita jadi
1: gini kalau di kita di di mana di rumah sakit pendidikan atau yang tipe a Uh, itu sudah sudah harus ke menjuru, menjurus ke konsultan ke, okay. ke, ke ke konsultan ya jadinya kita sudah nggak bisa nggak bisa pedirit uh, di sp satu harus di sp dua minimal nah kebetulan saya uh-huh. di di plotting di bagian pulmonologi dan penyakit kritis.
0: Oh, siap-siap-siap.
1: Berarti
0: dokter cocok banget nih besok hari Minggu share-share sedikit tentang keilmuan yang sudah dokter dapat mungkin supaya kita semua dalam satu pikiran untuk menyelamatkan angka COVID yang semakin tinggi enggak nggak nggak bukan makin turun ya, makin tinggi ya. Nah kalau boleh, tau dok? Menurut pendapat dokter, setahu saya ya dok ya, kalau misalnya dari segi penyakit infeksi, dokter, kalau ah, misalnya konsultan saya pun pernah bilang kalau misalnya penyakit infeksi seperti HIV. kalau kita mendapatkan angkanya itu semakin banyak, itu tuh menandakan bahwa semakin bagus, berarti kita semakin banyak mereksa, dan semakin banyak, uh, intinya semakin banyak case finding-nya. Nah, namun yang saya lihat dari COVID sendiri, case finding-nya jalan, karena mungkin sudah Kenapa lagi di Surabaya ya dok, ya semua harus di PCR, segala macam, tapi sayangnya fasilitasnya ini belum, menurut saya belum ada dok, maksudnya belum mencukupi kapasitas kalau misalnya ternyata hasil case finding-nya positif semua, kan harus isolasi atau bagaimana? Nah, ini menur- menurut dokter ada pendapat nggak,
1: dok? Uh, yang jelas, satu, uh, kita harus semakin banyak, kalau dari pendapat pribadi ya, kita hmm. harus semakin banyak melacak. Melacak orang-orang yang tanpa gejala. Terus sekarang uh, kriteria atau klasifikasi definisi operasional OTG atau orang tanpa gejala itu sudah nggak ada. Jadi kita harus sebenarnya iya. harus banyak melacak orang-orang yang nggak bergejala. Diganti Karena makin banyak gitu. Ya, kontak erat, suspek dan segala, segala macamnya harus kita makin banyak cari. Harapannya dengan kita mencari kita bisa uh, memisahkan mereka. Ya bukan 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 berarti mereka dikucilkan apa enggak. Kita mau membuat supaya putus, segera putus gitu loh. Sama yang masih belum terinfeksi, harapannya seperti itu. Nah, sebenarnya uh, kalau ini bukan bukan dari bukan dari pandangan keilmuan ya, kalau ini dari pendapat pribadi ya. Uh, dulu saya sempat 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 berpikir sih awal-awal covid ini mulai muncul apa aja sih ketakutan yang akan muncul itu ya uh, kayak masalah fasilitas kesehatan cukup gak nantinya karena
0: okay. kita akan
1: mendapati kondisi seperti yang sekarang ini kemudian bagaimana jumlah nakesnya cukup gak nakesnya karena mm-hmm. nakes juga bisa tertular juga bayangkan Sudah satu orang dok. tertular <laughs> ya tertular berarti dia minimal off tiga minggu
0: ya kan dua juga. minggu isolasi
1: <laughs> <laughs> ya, kita, kita pasti kan terisolasi minimal 3 minggu. ya kan 3-4 minggu lah, paling cepat itu. Nah, berarti kalau kayak gitu ya, kita otomatis kekurangan tenaga. Kemudian, alat deteksinya bagaimana? Itu kan juga semakin kita banyak alat deteksinya, kita menunggu hasil akan semakin cepat. Karena kita punya teman-teman di uh, luar itu, mereka bisa menunggu hasil bisa sampai seminggu lebih. Kan kasihan pasiennya jadi tergantung seperti itu. Gitu. Masa loss pasien iya. di dalam rumah sakit juga makin... panjang seperti itu.
0: Okay. Jadi memang ya dok ya apa kalau misalnya dalam kondisi pandemi seperti ini penting sekali ya untuk melakukan tracing kepada siapapun itu karena dengan tracing itu membuat mungkin dari sisi pasiennya sadar sehingga kadang-kadang kan kalau misalnya oh saya nggak apa-apa kok. terus kayak ya udah kadang-kadang gak, mak, mak, makin nggak pakai masker segala macam apalagi sekarang lagi ada kluster-kluster gores itu ya dok di Jawa Timur lagi ini lagi apa banyak sekali berita-berita itu gitu karena terbentuk klaster baru e, ada nakes yang ternyata positif e, karena dia habis ikut gores dengan satu klub kayak gitu jadi sangat berbahaya sih sebenarnya nah kalau boleh sedikit cerita nih dok tentang covid selama dokter mungkin sudah mempelajarinya dan mungkin lebih expert lah ya terutama dari daripada, daripada saya COVID ini sendiri
1: tuh memang seinfektif itu ya dok ya. Uh, ini sedikit bocoran aja besok yang akan oh, kita ya? bahas di hari Minggu. Jadi salah satu tantangan kita kedepannya dalam mutasi. Ingat dia adalah organisme di dalam konteks uh, konteks infeksi the triangle of infection. Uh, okay. Dia adalah sebagai uh, kumannya sebagai si agennya, Kita akan tahu dia akan mengalami atau menga mempertahankan dirinya supaya bisa tetap eksis. Ingat dia juga makhluk hidup. Mereka pasti akan mempertahankan eksistensinya dengan cara bermutasi beradaptasi. Kita pun juga sama kan? Kita kan bagaimana tubuh kita merespon itu kan adalah adalah, adalah cara proteksi cara pertahanan kita.
0: Siap ya, dokter. halo ini saya uh, izin menyapa dulu ada dokter Prasida ini dokter Prasida ini uh, senior saya dok dia beliau ada PPDS sudah Chief dok penyakit dalam di Surabaya, Semuanya ada dokter Satria, ada dokter Amelia. Nah teman-teman uh, asapian ingin juga jadinya kalau misalnya tadi kan uh, dokter Jimmy udah menyampaikan bahwa ternyata uh, si virus COVID ini sangat dalam terunggut, sangat infeksius. Nah kenapanya? Nah ini. Teman-teman bisa banget join di hari Minggu ya, tanggal 26 Juli, belum mati. tanggal 26 Juli 2020, di pukul 14.00 sampai 17.30, kita akan membahas topik tentang back to basic with COVID-19. Jadinya gak, jangan terlalu membahas yang advance-advance terlebih advance dahulu. Yang penting itu kita dapat pakemnya supaya daily practice kita, kita bisa dalam dalam putih melayani pasien lebih oke okay, dan pasien juga lebih banyak, mungkin lebih percaya pada kita. Dan tidak ada dalam dalam putih Uh, stigma-stigma negatif terhadap tenaga kesehatan seperti itu nah uh, dokter kalau boleh cerita sedikit nih dok selama 4 bulan ini dokter mungkin ada suatu pengalaman yang tidak terlupa dok <laughs> selama 4 bulan uh, pasti kan dokter uh, apa ya namanya menerapi lah, menerapi atau mungkin visital pasien yang memang covidnya positif nah itu mungkin dokter ada pengalaman pakai APD-nya ripet atau ternyata ada pasien yang lumayan
1: unik nih gitu dok hmm Jadi kalau awal-awal saya megang itu, yang jelas saya appreciate sama tenaga kesehatan lain dalam hal ini, perawat ya. Mereka bisa yeah. bertahan di APD itu berjam-jam di dalam ruangan saya 15 <laughs> menit di ruangan saya, mati rasanya. <laughs> Setuju sekali, dok. Karena memang yeah. uh,
0: perawat memang jam kerjanya dan mereka bertemu pasiennya pasti lebih intens daripada yeah. kita ya, dok ya.
1: Kita appreciate banget sama mereka. Dan yang kedua kedua yang saya rasakan itu, ribet mandi ya sehari bisa mandi berkali-kali karena <laughs> kalau habis keluar dari ruangan covid mesti harus mandi lagi sampai rumah ma- oh. sampai rumah mandi lagi jadi mandi terus kita oke okay, siap siap dok itu
0: ya pengalaman yang unik ya dok yang mungkin tidak dapatkan kalau nggak ya. ada pandemi ini ya ya dok
1: ya ya dan ini membuat kita harus makin rajin baca sih kalau saya jujur pernah nggak ngikutin dua 3 hari itu sudah banyak perubahan di awal awal ya karena Uh, pada kelihatannya sih kalau lihat dari publikasi orang-orang awal COVID itu publikasi masih belum kemudian bulan-bulan sekitar bulan April Mei itu mulai banyak dan sekarang makin banyak lagi kalau kita nggak ngikutin ya kita nggak nggak akan uh, banyak update karena penyakit ini masih belum jelas patofisnya kalau Menurut saya kembali tadi. saya sudah jujur ini nggak punya kita nggak nggak ada terapi yang spesifik terus kita mau kayak gimana ya kita kembali ke patofisnya. Dari patofis kita kembali lagi nanti ke arah basicnya. Kita mau ngapain sih ke pasien ini? Kita harus tahu dulu pasien sampai posisi di mana. Bener nggak ini ke arah PDP? Sorry, ke arah probable atau suspect. Sorry ya, kebiasaan istilah lama, ODP, PDP. <tose>
0: Udah terlalu Masih terlalu terlalu beradaptasi.
1: Iya
0: Siap, dokter. Nah, dok, sebenarnya kan saya juga ada sedikit apa ya, kesempatan lah ya. Saya sudah mengikuti penelitian juga berkaitan dengan COVID ini. Nah, saya melihat sendiri eh, apa namanya pertumbuhan di Surabaya itu sangat-sangat, wah, setiap minggu tuh kayak pasien itu super-super banyak. Nah, kalau di Semarang seperti apa, dok? Maksudnya, asli ini pengen tahu mungkin update di beberapa kota lain. Nah, kalau misalnya dari dokter, dari kota Semarang sendiri itu apakah sedikit-sedikit atau mungkin kayak melunjak juga untuk kondisi pasien positifnya mungkin, dok?
1: Uh, Semarang kalau saya lihat, saya lihat dari DKK ya. Updaten mm-hmm. DKK per hari itu sekarang sekitar 800-an lebih pasien yang positif. Kumulatif okay. ya, maksudnya dia yang masih positif berapa gitu. Sempat melon- sempat turun, terus melonjak lagi yang ketika ditemukan yang dari klaster industri itu loh. Oh, oke. Okay. Siap dong. Dari situ. Tapi ke grafiknya kalau untuk Jawa Tengah sendiri, uh, perlahan tapi pasti. perlahan tapi pasti. Oke okay. ya, kita ini ini tantangan sih enggak nggak cuman masalah di kita ya. Ini semuanya yang punya andil tuh enggak cuman kita. Masalahnya kalau kita melihat ya, kok orang-orang udah mulai bosen sama Covid gitu loh. Sudah mm-hmm. mulai jenuh lah dengan semua yang ada kayak gini. Cuman ya mau gimana lagi kondisi masih seperti ini kalau saya kembali ke diri saya sendiri. Mau gimana lagi? Ya, kita tetap harus terjaga diri kalau enggak ya ya menambah nah. angka positif aja kalau kayak gini terus siap
0: dok oke, okay. nah ini buat teman-teman aslepian ini yang jauhin udah sekitar 20-an dok uh, boleh mau tanya apapun ke dokter Jimmy silahkan komen, karena nanti ada 2 penanya terbaik mendapatkan 2 free pass untuk uh, aslepedia webinar and case discussion di hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 gitu. nah, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman dok, atau mungkin diskusi uh, tadi kan dokter sedikit apa ya, ya Spill spill sedikit tentang medikasi ya dok ya Sebelum nanti kita masuk ke uh, topik yang sebenarnya Yaitu adalah kembali ke basic lagi Yaitu adalah analisis dan pemeriksaan fisik Nah, saya setuju banget memang sampai sekarang belum ada terapi yang jelas ya dok ya untuk covid Karena semuanya mostly terapinya supportive ya dok ya sifatnya Iya, yeah.
1: nah, betul
0: uh, Ada beberapa medication, maksudnya ada beberapa nama obat Yang sedang diteliti gencar-gencarnya di Indonesia dok nah itu kira-kira uh, pendapat dokter apa ya dok? maksudnya ya kalau boleh sebut obatnya ada hidroksiklorokin, terus kemudian ada oseltamivir, ada penggunaan azitromisin, levofloxasin, sama yang terakhir itu adalah favipiravir ya dok ya? Uh,
1: favipiravir, Avigan. iya, yeah. sebelumnya uh, sebut merk dulu tapi. oke, pada dasarnya gini, kita harus tahu dulu apa sih yang terjadi di COVID. Nah. Ini bocoran dikit ya, ada tiga fase di sana Fase pertama okay, tuh fase nah ini. Uh, Fase virus Dua fase pneumonia okay. Dibagi dua fase pneumonia 2A dan 2B Yang ketiga fase inflammatory Nah, nanti Saya akan jelaskan lebih detail lagi Letak obat ini kerjanya di mana Kemudian Aduh. kenapa diberikan Ocetamifir oke okay, nggak diberikan Alasannya diberikan apa Kenapa tidak digunakan lagi Kenapa klo tidak digunakan lagi? Itu sebenarnya ada pendapat-pendapat tertentu, tapi kalau untuk hidroksiklorokin jelas sudah tidak digunakan. Beberapa dan kami dari keseminatan pun juga sudah sudah tidak ada rekomendasi menggunakan hidroksiklorokin ya pada pasien-pasien uh, apa? Covid. Tapi kita kembali ke pasien aja mau mau bagaimana? Kayak contohnya yang lagi lagi heboh terakhir tuh steroid, deksa.
0: Itu mm-hmm. iya, gimana?
1: Simak. Nah, kita 2 <laughs> minggu lalu aduh. Iya, itu heboh, apalagi sampai orang-orang pada nyari deksa gitu kan, mau, mau dikasih ke pasiennya atau mau buat pencegahan, profilaksis. Nah, itu itu dile- dilematis ya. Deksa sendiri kan kalau kita ngambilnya supresi imun. Tetapi nah, kita juga harus uh, pikirkan deksa juga punya efek untuk mengurangi inflamasi.
0: Uh-huh. Nah,
1: bagaimana outcome itu juga, juga masih belum terlalu banyak penelitiannya. Tapi memang deksa pada kondisi-kondisi berat, Dia mengurangi inflamasinya Jadi sebenarnya perjalanan COVID ini Beratnya pada fase inflamatorinya Kenapa setiap orang bisa mengalami Fase-fase yang berbeda Kalau dari beberapa sumber yang saya baca uh, Sampai pada Kondisi dimana kita mengalami Mal adaptif Respon imun okay. Mal adaptif Respon imun itu terjadinya Pada penyakit-penyakit kronik Atau kondisi kronik Tidak hanya penyakit kronik ya, kondisi kronik. Apa aja sih kondisi kondisi kronik itu contoh? Obesitas, itu kondisi kronik loh. Kemudian, uh, apa uh, DM, PPOK, asma, itu semua inflamasi kronik. Makanya pada kondisi-kondisi tersebut, komorbid sebagai komorbid membuat pasien itu lebih rentan untuk mengalami fase inflamator atau situs skin storm yang begitu hebat. Oke. Okay. Oke. Okay. Tunggu. ya tunggu hari Minggu ya.
0: <laughs> Mantap. Jadi kalau boleh saya ulangi memang ini saya baru dapat ilmu juga loh, Dok. Saya jujur selama mendengarkan Covid-Covidan saya baru ngerti bahwa atau mungkin saya yang agak enggak ini ya. Ada tiga fase ternyata. Jadi yang fase viral, kemudian fase pneumonia dibagi jadi dua fase dan fase inflammatory itu. Dan ternyata letak ya. obatnya beda-beda ya. Iya. Dan kadang-kadang mungkin kalau boleh nyinggung tentang Oseltamivir itu kan memang hitsnya dulu kan dia untuk sebuah antiviral untuk flu burung ya Dok ya. Dan padahal yeah. cara kerjanya kan berbeda dengan yang apa? virus Covid sekarang seperti itu. Oke, okay, jadi bagi teman-teman asmebian kalau misalnya mau tahu lebih dan lebih paham. Jadi nanti akan ada Asmebian Webinar NK Discussion di tanggal 26 Juli 2020 ada Dokter Jimmy Tanamas. Beliau akan berbicara tentang back to basic with Covid-nya itu sendiri dari sisi medis. kemudian ada Dokter Enrico specialist radiologi akan sedikit sharing beberapa pengalaman beliau, dan beliau ini ternyata dari RSUD Jayapura, eh, dari Jayapura, jauh di sana, di Papua. Nah, beliau akan berbicara tentang bagaimana sih bedain foto-foto toraks yang ke-Covid, atau mungkin yang bukan yang sekedar viral pneumonia biasa. Habis ada Dr. Hantoro, spesialis patologi klinik, yang akan berbicara tentang rapid test. Nah, rapid test ini sekarang sudah banyak sekali mereknya, dan kadang saya sendiri, dok, pada saat racing, saya lagi di puskesmas sekarang, sangat subjektif, ada yang bilang samar banget, di non-reaktifkan atau ada yang bilang, kalau misalnya ada kayak semacam titik-titik itu disamarkan, atau dibilang reaktif nah itu jujur saya masih bingung kadang-kadang dan kadang-kadang sendiri, ya saya sendiri coba, hari ini saya tes ternyata reaktif, dan besok saya tes, mohon off, di klinik swasta yang dalam laku putin, mau umur ragu yang lebih besar ya dok, itu ternyata hasilnya kok non-reaktif, nah saya juga bingung nih. ternyata saya PCR-nya negatif dok Jadi saya sudah yep. mengalami sendiri dan saya juga sedikit bertanya-tanya tentang validitas dari si rapid ini sendiri gitu. Nah, kalau misalnya mau uh, join bisa banget DM di Instagram kita atau tinggal kontak CP kita di 0821 3148 3060. Nah, eh uh, saatnya Sekarang kembali ke topik awalnya, yaitu adalah anamnesis dan pemeriksaan fisik. Nah, menurut dokter sendiri, untuk segala penyakit, kalau secara keilmuan yang saya dapat, katanya sih, dari anamnesis dan pemeriksaan fisik, bisa mendapatkan 80% dari diagnosis. Nah, itu kalau dokter sebagai seorang sudah spesialis tuh benar nggak sih dok sebenarnya?
1: Oke. Okay. Kalau ibaratnya spesialis A, itu punya senjata, misalnya, apa gitu. Kalau internas senjatanya apa sih? Anamnesis dulu, itu yang paling utama. Nggak usah buru-buru nyentuh pasien. Kalau kita bisa uh, mendapatkan informasi yang valid, runtut Kita bisa membuat sebuah pola pikir Ini betul-betul saya dapetin dari guru saya Waktu dulu saya masih PPDS Kebetulan waktu itu saya masih stase, uh, pulmo Saya dapat kasus, kasus besar kita Kalau di PPDS dapat kasus ya hmm. Saya belajar dari guru saya nih Kebetulan sekarang jadi senior saya berarti Beliau dokter Thomas, beliau pintar uh, Mengajari saya pola pikir waktu itu Uh, kebetulan beliau tuh ah, uh, salah satu ahli TB nasional ya beliau ya. Oke. Okay. Uh, kami ini saya sedikit cerita ya tentang case ya biar lebih. Boleh boleh dipahami. boleh banget dok. Jadi pasien itu didap- kita dapat dari rujukan dari rumah sakit uh, swasta pasien ini uh, diobati TB bolak balik okay. gitu loh. Kadang uh, yang pertama dia di- didiagnosis TB kemudian resisten, resisten, kemudian diterapi hmm. dengan yang tidak sesuai standar, waktu itu waktu zaman saya masih pendidikan masih belum ada yang namanya uh, pengobatannya regimen yang short, regimen terapi STR belum ada short terapi regimennya belum ada, jadi masih yang 2 oh. uh, tahun nah itu oh, yeah. tapi tidak sesuai standar gitu dari sana saya diajarin, saya diajarin betul kita nggak usah buru-buru mau terapi pasien ini apa, kita tentukan dulu ini statusnya ini pasien apa gitu loh, sebelum kamu mau terapi kamu harus tentukan dulu ini pasien kenapa bisa seperti ini dia menuju ke sini tuh gimana prosesnya lalu kita mulai cari info, saya mulai analisis, bolak-balik saya tanya ke pasiennya membuat suatu runtutan dan ternyata pasien ini tidak mendapatkan terapi yang adekuat, tidak sesuai dengan core TB yang harus punya 4 obat aktif akhirnya pasien ini mengalami namanya pre-XDR, pre-XDR itu artinya dia uh, ada salah satu daripada quinolon dan juga injeksi yang resisten karena pengobatannya mm-hmm. tidak sesuai tidak sesuai dengan core. Lalu kita mau ampain okay. pasien ini baru bisa jelas. Oh ternyata pasien ini diobati seperti ini, jadinya dia tidak ada kuat lagi. Dan terakhir setelah pasien itu menjalani, saya pun ketemu pasiennya oke okay, sehat. Uh, cuman paling efek samping uh, obat-obat TV aja yang ringan-ringan dan ya itu suatu suatu pengalaman yang berharga buat saya. Saya titik balik saya di sana oke. Okay, saya harus bisa menguasai betul supaya saya bisa kita jangan buru-buru mengobatin, kamu harus tahu ini pasien-pasien apa Oke, jangan buru-buru jangan buru-buru, kita gunakan semua modalitas kita dari anamnesis, dari pemeriksaan fisik kita menentukan pemeriksa penunjang apa sih yang kita butuhkan pada pasien dari situ baru kita bisa membuat suatu assessment dd oh, apa aja okay. kalau perlu lagi kita ulang nggak masalah nggak usah perlu ragu, takut kita tanya pasien berkali-kali, toh ini juga untuk kepentingan pasien
0: Siap dok, wah saya suka banget kost dokter tadi jangan buru-buru mengobati. Nah, itu kadang-kadang sedikit dilema ya, Dok. Kalau misalnya kita bekerja di poli itu ya, kalau misalnya kita tanya ulang tuh dikira kayak aduh dokternya ini kok nanya terus kok cepetan mana obatnya. Kadang-kadang mereka berekspektasi mak, cepetan diobatin, selesai aku mau pulang gitu kan. Jadi yeah. nah, juga, nah itu penting banget buat teman-teman sekalian ya, jadinya jangan buru-buru mengobati, benar-benar back to anamnesis again and again gitu. Nah eh, berkaitan dengan hal itu dok Dokterum apakah mempunyai sedikit tips and trik dok Maksudnya selama mungkin saya baru sekitar 5 tahun Belum jadi dokter dokternya baru setahun dok Kalau dokter dokterum sudah bertahun-tahun Yang menjadi seorang dokter praktisi kesehatan Nah itu untuk anamnesis yang Apa ya Tidak lama singkat padat jelas Tapi bisa menjawab riwayat Penyakit dahulu Keluarga Dan tuan-tuannya Nah itu kira-kira Ada ada gak dok Tips dari dokter sendiri gitu Oke
1: okay, Jadi Uh, kita harus tahu dulu pasien datang dengan sebuah keluhan. Ingat penyakit-penyakit interna itu pasien beda dengan penyakit lain, uh, dengan sub, uh, dengan spesialis lain. Jadi penyakit dalam itu pasien datang dengan bukan dengan dia kan ngomong datang, dok saya ckd itu nggak ada seperti itu, dok saya chas itu nggak ada seperti itu, dok saya tiding nggak. Dia biasanya dengan masking, dengan dengan gejala yang tertutupi. Nah itu kita harus harus gali lebih dalamnya. Dari satu, dari satu keluhan itu kita jabarin, kita buka semua lebar. Tentunya kalau kita mau tahu ini pasien uh, mau mengarahkan suatu pasien kemana, kita harus punya dasar keilmuan. Contoh, pasien CHF paling mudah, pasien CHF biasanya datang dengan apa? Sesak, nyeri dada, mm-hmm. kaki bengkak, perut membesar, menggeh-menggeh. gembeng Contohnya seperti itu. Nah, kita punya namanya kriteria Framingham. Pr- pr- udah harus kita hafalin dulu berarti kan kita harus belajar dulu nih nah nanti dari anamnesis kita arahkan sesek pasien sesek ini kita kita mau arahin kemana bisa dari metabolik bisa dari jantung bisa dari paru buang satu persatu contohnya kayak gitu mengarahkan kayak mana misalnya dia udah udah mengarahkan ke jantung ya udah kita kejar framing hanya kita 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 penuhin kriterianya kita diagnosis sebelum ke diagnosis perlu nggak pemeriksaan tambahan misalnya mau EKG mau foto ronsen perlu kita lakukan Mau, mau tambahan labnya apa, pro BNP, BNP periksa, nggak masalah makanya sebelum itu pemeriksaan penunjangnya kita lakukan kita mendedik asesmen pertama klinis CHF, ingat itu klinis karena kita belum berdiagnosis secara pasti yeah. klinis CHF, asesmennya apa A- etiologinya kira-kira apa ya fungsionalnya bagaimana ya anatominya apa yang bermasalah ya dari situ kita baru mikir, ini pasti mau kita planningkan apa eko misalnya seperti itu ya, kemudian Eko kita melihat anatomisnya, ada nggak pembesaran ruang jantung segala macam, etiologinya eh, karena apa kita lihat faktor-faktor resikonya, kita tanya ke pasien bapak punya riwayat apa, hipertensi kah, DM kah pernah riwayat serangan jantung kah misalnya seperti itu merokok, tidak keturunan bagaimana, lifestylenya seperti apa, itu kita tanyakan fungsional kita lihat fungsinya, fungsi sistoliknya terganggu, fungsi diastoliknya terganggu itu kita buktikan nantinya
0: Wah, mantap sekali. Pencerahan sedikit nih bagi kita semua. Dan saya juga jadinya sedikit terceletuk bahwa kalau misalnya kita mau oke okay banget, maksudnya menanyakan hal sesuatu yang oke, okay, itu berarti analisis kita tuh harus terstruktur ya, dok ya? Jadi maksudnya yeah. kita juga harus punya base, keilmuannya dalam langkah kutip juga. Jadi tadi sesuai dokter bilang, kalau misalnya memang klinisnya ke arah itu, dan kita sudah tahu bahwa kriterianya juga sudah ada, jadi tinggal kita tanyakan mungkin, kalau misalnya penyakit itu punya sistem skor. Nah, ya kita tanyakan secara scoring, tapi bukan kayak interogasi, tapi nanyanya secara nanya anak-anaknya, e, ibu batukkah? Batuk sudah berapa lama? Segala macam gitu ya, dok ya? Apalagi kalau ya. misalnya kayak pada anak-anak, skor tibi anak gitu. Nah, itu kan berarti nanya ke ibunya, harus nanyanya, secara berkesinambungan bukan yang sekedar ini sudah foto sudah tes sudah gini nggak itu nggak boleh dok ya
1: nah ini uh, fin, ada sedikit nih untuk covid sendiri akan ada sedikit berbeda anamnesisnya tentunya akan ada oksir oksidide- oks- ordinary Gok- anamnesis gimana oh oh saya nggak bisa nggak iya, bisa nggak bisa baca chat
0: Oh ya, ini ada pertanyaan juga. Tadi dokter sudah pinter ini ya, dok. Bisa menerawang. <laughs> ada dokter, pertanyaan dari dokter Deb underscore van. Dokter, anak seperti apa yang baik untuk meng-guide kita untuk, untuk mendiagnosis COVID-19? Karena uh, agar tidak miss ketika mengarahkan pasien itu di IKD. Karena sepengetahuan saya, dok, kemarin sempat dapat uh, sedikit kepejangan juga dari Prof. Menaldi, dok, di RS UPR Sahabatan, kan. saya saya sangat bangga banget sih, dok karena dia sebuah persahabatan itu sudah mengkhususkan dirinya untuk covid udah covid aja nggak mau terima yang lain nah nanti jadi kita bisa saya sebagai dokter ukir juga uh, kita harus menetapkan apa ya kita harus ini uh, tegas ini covid bukan jangan nggak boleh ragu-ragu di depan ragu-ragu di depan yang belakang bisa kena nah ini seperti apa dok karena sekarang gejalanya sudah benar-benar nggak jelas bisa batuk bisa lemas bisa diare bisa bisa semuanya Jadi sekarang kan uh, kita nggak bisa nanya ibu dari mana kan nggak bisa karena sudah mostly karena sudah transmisi lokal kan dok seperti itu.
1: Betul banget pin itu yang kita alami. Jadi kita nggak bisa cuma berdasarkan secret seven dan juga uh, analisis yang biasa. Memang kita perlu something yang lebih. Uh, kita harus kuatin di RPSA-nya, analisisnya di faktor penyakit sosial ekonominya. Jadi sekarang ditanyain untuk pasien covid satu dia dari mana. lingkungannya bagaimana? Contoh ya, contoh paling jelas gini. Pasien masuk di Bangsal di rumah sakit. Oke. Okay. Sudah masuk. Tidak ada gejala. Tidak ada ke arah Covid dari awal. Tetapi bisa kena. Kita berpikir uh, di mana iya. kira-kira? Kita kira-kira kamu mau mengarahkan ke mana pasien? Kita harus tanya lebih jauh lagi. Jangan-jangan kelewat analisis kita. Ya kan? Bisa aja dari penunggu pasien, bisa juga dari tenaga kesehatan. Contohnya gini. misalnya ada pasien positif di ruangan Oke kita tanya di ruangan itu adanya yang positif misalnya penunggu pasien ada nggak tenaga kesehatannya ada nggak yang positif yang berinteraksi sama pasien jadi belum tentu pasien kena pas dari luar bisa aja dari penunggu karena sekarang makin banyak OTG kita nggak jelas ya, seperti itu banget, Nah kita harus tanya ini pasien tinggal di mana pekerjaannya apa? hari-hari ngapain hobinya apa Oh dok, saya di rumah tiap hari odok nggak ngapa-ngapain terus kerjanya ngapain saya ngowes dok sorry ya bukan 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 satu salah satu <tuk> iya, iya. contohnya seperti itu jadi jadi kita harus agak agak nyentrik memang anak sudah sudah agak-agaknya nyentrik Sebezang kalau berbeda begini. ya dok
0: ya
1: iya apalagi covid itu datang sekarang sudah nggak selalu dengan uh, manifestasi pernafasan di luar daripada ekstra pulmoni itu uh, banyak Contoh pasien datang dengan vertigo. Oh,
0: pasien datang okay. dengan ACS.
1: Akut confusional state atau confusio akut. Banyak yang kayak gitu. Datang dengan stroke. Bisa loh. Siap dok. Kadang memang, itu... Memang, uh, memang sekarang susah.
0: Pengalaman saya sendiri dok. Mungkin karena mungkin lagi load pasien banyak. Jadi cuma sekedar nanya sekedar masalah. Oh yaudah di hari. Tapi karena memang... karena menjadi suatu ini ya dok kayak perotab di rumah sakit untuk kalau misalnya mau MR kan harus di rapid paling enggak. Eh ternyata reaktif langsung kayak. Kalau kayak walaupun gitu sudah mikirnya. APD, aduh dok, sudah maskernya double double tapi kayak menghalang nafas.
1: Kok oh, kamu masih mending sering uh, seringnya pada pada nggak pakai APD terus ketahuan reaktif terus nakasnya pada aduh tadi udah kontak nggak pakai APD lagi. <laughs> <laughs> itu itu juga ya, dok, ya. Yeah.
0: sekarang kadang-kadang jadinya lebih aduh ya udahlah ya udah lewat lah maksudnya kayak mungkin kalau Maret masih takut ya dok, tapi sekarang karena sudah yeah. terbiasa udah hampir 4 bulan bersama ya ya sudahlah dijalani saja begitu. Nah itu tadi untuk pertanyaan dokter Deb underscore van Nah kalau mau tahu lebih lebih apa ya lebih jelasnya anpressisnya gimana sih Nah ini wajib harus ikut di acara hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 Sudah ada empat pembicara yang super talk chair dan siap memberikan sedikit pencerahan di bidang per covid ini. Nah, dok, ini ada sedikit komentar dari dokter Prasida, dok. Kangen banget anamnesis dan peraksa pasien berlama-lama tanpa khawatir.
1: Setuju. Oh, iya. Yeah. Uh, ini benar, Vin. Uh, jujur ya, yeah, jujur. Saya waktu pertama kali covid, saya pakai masker N95 uh, untuk hari-hari. ya yeah, yeah, Karena memang walaupun... Walaupun enggak, saya tetap pakai N95, jujur. Saya pake, saya hari-hari, sejak awal, saya pakai N95. Ya, karena, itu, karena itu kebetulan uh, di, di bidang paru ya,
0: dok. Karena kan memang ada pasit TB. Sebelumnya udah terbiasa uh, yeah. lah ya, setidaknya.
1: Loh, dulu itu saya nggak biasa, Vin. Dulu itu kita pakai N95 kalau masuk ke bangsa TB sama TB MDR. Itu paling okay. cepat lah. Saya, saya nggak, nggak betah banget, Vin. Bener-bener nggak betah, karena uh, yes, sure. nggak bisa nafas. Kita ngomong ya yeah. sedikit-sedikit doang. Terus, awalan COVID memaksa kita untuk beradaptasi menjadi pasien ppok hidup dengan uh, SPO2 yang lebih rendah jadinya dong, aw, kan. awalan saya itu sampai pusing nggak bisa nggak bisa ngapa-ngapain bener pusing karena hipoksia banget tapi sekarang udah karena everyday pake udah biasa ngomong panjang lebar udah biasa banget naik tangga habis itu lanjut ngomong udah nggak kerasa lagi siap dok terutama itu ya dok kan
0: merek Uh, N95 kan ada beberapa macam ya dok sebenarnya yeah. tuh merek yang paling bagus yang kita pakai itu lebih aman tapi ketika saya pakai wah gila <laughs> baru 3 jam tuh kepala tuh kayak terasa pusing dok, kelihatan memang <laughs> <lagi> hipoksia itu <laughs> dan terutama yang paling diresahkan tuh yang ini ya dok ya, kalau talinya tuh kan oh, yeah. di telinga tuh bener-bener aduh sakit, sakit banget itu Tool gila. Sekali. nah ini dok ada satu pertanyaan lagi dari dok- dokter uh, Cemlo14 nah mau bertanya dok bagaimana path of cytokine storm itu pada COVID-19 dok dan apakah dengan minum obat peningkat sistem kekebalan tubuh bermanfaat untuk menangani cytokine storm mungkin lebih ya, pertanyaan lebih ke arah ini dulu kan sempat ada isu yang obat A dan B yang sifatnya biasanya kalau misalnya kita sakit kita selalu minum itu untuk meningkatkan imunitas nah itu bisa bisa menyebabkan cytokine stormnya lebih parah nah atau obat-obat tertentu yang sebenarnya terdeteksi bisa apa ya, counter attack dengan si talking nya nah itu menurut pendapat dokter, gimana
1: dok? jadi, kalau si talking stop sendiri, kita harus kembali ke pathophist-nya besok akan saya jelaskan lebih detail ya, karena itu ada slide-nya, ada gambarnya uh, saya okay. ambil dasar dari ARDS, karena rata-rata terjadinya komplikasi terbanyak adalah ARDS, jadi mm-hmm. uh, fase proliferatif ARDS sendiri, itu pada tujuh hari pertama dari COVID, jadi COVID itu kan biasanya perburukan langsung ya dua parunya dalam dua hari selang difoto lagi putih semua kayak gitu kan bener banget awalnya Lo, cuma sedikit nak kayak gitu Iya itu itu jadi kayak lingkaran setan autofisi itu kayak lingkaran setan dia pertama menginfeksi menginfeksi kita punya namanya uh, dampel damage uh, associated nuclear factor itu mencetuskan untuk memanggil sel radang ke sana okay. sel saradang ke sana Kemudian dia menginduksi semakin banyak terjadinya radang-radang berikutnya, jadi melepaskan semua faktor-faktor pro-inflammatory. Nah, di sinilah akhirnya menyebabkan edema, pengumpulan cairan segala macam progresnya ini yang 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 membuat dia menjadi berat. Selain itu, kenapa kita semakin kacau? Sebenarnya itu respon alamiah tubuh ya. Tubuh kan ada kuman, ada 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 infeksi. Tubuh kan berusaha untuk menangkal ya, ibaratnya melawan. Hmm. tapi ini ini nggak nggak benar karena apa? Over ternyata Covid, iya, yeah. Covid-nya sendiri juga menyerang T helper dan CD8. Secara directly makanya mm-hmm. pada pemeriksaan lab kita menghitung ALC atau absolute lymphocyte count-nya, absolute lymphocyte uh-huh. count-nya dia rendah. Karena T helper-nya juga diserang. Kayak mm-hmm. gitu. Kenapa neutrophil makin tinggi NLR? Kira-kira selalu mikir ya NLR, NLR. Iya. NLR-nya itu itu kenapa tinggi banget? itu karena prosesnya Ada ada uh, neutrofil yang berperan di sana. Neutrofil ini yang menyebabkan inflamasinya makin parah. Oke,
0: okay. wah gila. Banyak sekali ikal ilmuan yang saya dapatkan. <laughs> Mantap dokter. Dapat. <laughs> Oke, okay, jadi memang tidak ini ya, bro, tidak sesimpel itu ya, Dok, ya. Uh, ya memang walaupun... agak ribet
1: ya. Agak ribet Karena kalau untuk Covid.
0: dan belum jelas juga, jadinya semua menerka saling menerka ininya, kasarannya seperti itu. Nah, yeah. sama yang mungkin uh, terakhir dok uh, dari dokter sendiri uh, kalau misalnya dari kembali ke topik kita anamnesis dan pemeriksaan fisik ya dok saya sendiri pun kadang itu jadinya apa ya, walaupun secara keilmuan selalu diberikan teori seperti itu tapi saya selalu bilang ketika pemeriksaan penunjangnya keluar wah langsung berubah semuanya <laughs> misalnya saya yakin nih, ini dari perabahan saya heparnya ini besar ternyata Uh, besar, terus kemudian pasiennya nyeri terus hasil OTPT-nya lo kok normal ya nah kayak gitu nah itu menurut dokter gimana da- dilema-dilema seperti itu dok? itu sering sekali uh, terjadi bagi kami, ya bagi semuanya sih dokter agar kesehatan
1: jadi sebenarnya kita harus sering berlatih sih kalau menurut saya ya jadi nggak ada tuh yang namanya orang bisa sekali, dua kali, bahkan kita namanya dokter, kita selalu belajar nggak ada kita tuh namanya pinter, nggak kita karena sering melakukan, jadinya kita mahir
0: oh siap
1: Misalnya, kita periksa, misalnya perabahan hepar, heparnya di, e, teraba besar, tapi kok dari USG-nya normal, misalnya kayak gitu. Nah. Jangan-jangan yang saya raba apa ini, nggak apa-apa, kita kembali ke pasing, kita raba. Kita periksa, bu, pak, mohon izin, saya izin mengkonfirmasi, saya periksa ulang. Kita ya, sambil kita kita, kita mengedukasi pasing, kita jelaskan kembali, saya rasa itu nggak masalah. selama kita membangun suatu komunikasi yang baik karena kita harus menjelaskan tujuannya kita kan tujuannya bukan mau mencoba-coba ke pasien tapi kita ingin mengkonfirmasi betul atau salah ingat, kita bukan menjanjikan suatu kesembuhan kepada pasien tetapi kita mengusahkan atau mengupayakan gitu. jadi Siap, dokter. namanya belajar kita kan seumur hidup kita, kita udah bersumpah untuk belajar ya? <laughs> saya jadi ingat sumpah saya, baru tahun yang lalu <laughs> Siap, jadi bro, gak ada ya, kata ya. salah buat saya Lati aja terus nggak masalah saya juga dulu waktu masih dokter umum pendidikan lagi masih nol lagi gak apa-apa eh sekarang saya juga merasa masih banyak kurangnya kok eh, kita belajar aja nggak nggak usah takut kita punya senior kita punya teman kita punya guru tanya saya yakin kalau misalnya uh, apa guru-guru ditanya itu masih akan senang karena apa kita selain menjaga tali suraturahmi dengan guru-guru kita kita masih ingat sama beliau itu kita masih menganggap beliau itu beliau akan senang sekali kok kita sharing sama yeah. beliau
0: wah oh, mantap, bener-bener, uh, intinya tetap harus percaya dengan apa yang kita rasakan, dan apa yang kita tanyakan, dan kalau misalnya ternyata merasa penunjungnya kontradiktif, terus 80 derajat dibalik itu, kita harus rekonfirmasi ya dok ya, Betul. Karena, karena banyak mungkin salah klopin... di tangan kita, karena kan itu bukan bukan, kita,
1: kan? uh, bukan gitu, kadang kita harus konfirmasi, misalnya contoh pasien, pasien kondisi baik tapi BGA-nya jelek, itu gimana? Hmm. kamu mau ngobatin, uh. eh saya pernah diginiin soalnya, kamu mau ngobatin BGA atau mau ngobati pasiennya? Ingat, ah, kalau benar, saya, saya, saya kembali. Juga. Saya klinisi, saya pasti akan mengobati pasien. Saya nggak mengobati hasil lab. Bukan saya mengemojokkan hasil lab, bukan. Kita konfirmasi, kenapa hasil ini salah. Jangan-jangan salah sampel. Ingat, semua bisa ada error. Alatnya belum terkalibrasi, segala macam. Bisa. Wah,
0: benar sekali dok. Error, error atau pembingan sampelnya terpukar. Benar sekali. Kan kadang-kadang juga nggak make ya dok. Ya, udah, apa, RR-nya 20, tapi BGA-nya asidosis, respiratorik, parah, gitu kan. agak-agak, no, oke-oke, okay, okay, siap bro. jadi uh. malah uh, pesan dari dokter Jimmy Tanoma Spesies Penyakit Dalam bagi kita semua selitian itu adalah tetap berpegang teguh pada anamnesis, mulut yang sudah diberikan oleh Tuhan untuk bertanya dan otak yang mencerna dari apa yang kita tanyakan tadi, kemudian perabaan tangan kita ini sangat-sangatlah berharga, jadi apa yang kita rasakan kalau misalnya dalam barang kutip kita apa ya, e, ragu atau apa mungkin bisa dikonsulkan e, untuk pemeriksaan penunjang dan jangan terlalu percaya dengan pemeriksaan penunjang, tapi lebih membangun percaya diri itu, dan yang saya bisa tangkap lagi bahwa Pak Jimmy bilang e, semakin banyak kita melihat, semakin banyak kita ek, dalam berikutnya exercise kalau misalnya di profesi lain itu kita bisa mendapatkan pengalaman yang lebih ya dok ya jadinya kalau misalnya dihukum senior yang jaga jangan mengeluh, bener ya dok? <t- 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 Wah, guru beneran. kita itu
1: adalah pasien, Lovin. Guru kita adalah pasien. Lo semakin banyak kita ketemu pasien, kita semakin banyak belajar. Lo kan guru kita adalah pasien.
0: Oh, oh iya persiapok. <laughs> Saya kira tadi maksudnya guru itu adalah senior kita tuh pasien. Oke okay. ya guru itu adalah pasien benar banget. Pasien itu adalah guru kita dok. Itu sebenarnya. Oke. Wah tidak nah. merasa dok kurang lebih sudah satu jam loh dok kita berbincang-bincang. Yes. sedikit ngalur ngidul eh ngalur ngidul tentang uh, analisis dan pemeriksaan di bagian Covid-19 itu. Nah, uh, untuk uh, di akhir uh, apa IG Live ini, di akhir Kopdar Aslepia ini, jadi saya ingin izin mengingatkan kepada teman-teman untuk bisa mengikuti uh, Aslepedia Good Morning Knowledge di hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 akan berbicara tentang Back to Basic with Covid-19. Jadi akan memfokuskan ke untuk daily praktis teman-teman tersendiri. dan pembicaranya ada 4 jadi yang pertama adalah Dr. Jimmy Tanama spesialis penyakit dalam akan berbicara tentang sudah banyak tadi dibahas tapi hanya sedikit hint-hintnya nah besok akan dibahas lebih lebih jelas lagi dari sisi anamnesis dan pemeriksaan fisik di COVID-19 kemudian ada Dr. Enrico spesialis radiologi akan berbicara bagaimana sih cara membedakan mimiko Side dari CXR yang berkaitan dengan COVID-19 atau viral pneumonia, dan yang ketiga ada Dr. Hantoro, spesialis patologi klinik yang akan berbicara tentang berbagai macam rapid test. Nah, yang mana nih yang benar? Nah, sama yang terakhir dokter Dr. Elang, uh, beliau berasal dari uh, Ikatan Dokter Indonesia Cabang Semarang, beliau akan sedikit memberikan ujangan tentang ethical clearance atau ethical aspek dari sisi pandemi COVID ini terhadap kita sebagai tenaga kesehatan. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Dokter Jimmy sudah menyebabkan waktunya untuk berbagi sedikit kepada kami di sesi Kopdar Asketio episode ketiga. Dan saya ingin mengumumkan bahwa Dokter ini ya Adep underscore fun sama Dokter Cemlo14 itu. berhasil mendapatkan free pass menuju hari Minggu tanggal 26 Juli 2020, mantap jadi nanti uh, dokter Deb sama dokter Chen itu sudah nanya, nah nanti bisa main lagi secara puas kepada dokter Jima ataupun bicara yang lain di hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 di pukul 14.00 sampai 17.30 kita siap mabuk bersama untuk menyelamatkan Indonesia <laughs> <laughs> oke okay. uh, terima kasih teman-teman ASVPN yang sudah join sampai di akhir IG Live di KopDar ASVP episode ketiga kembali ke analisis dan pemeriksaan fisik COVID-19 dan terima kasih kepada Dr. Jimmy semoga Dr. Jimmy tetap sehat tetap tetap produktif dan tetap bisa menyelamatkan banyak nyawa di luar sana dan kita ketemu lagi ya dok di hari Minggu di hari Minggu siap dok
1: ya yeah, oke okay, dadah sampai ketemu hari Minggu oke okay,
0: bye bye dok Bye. Yeah, well. Terima kasih ya. Ya, yeah. kau dan Asbius berilmu, yuk, yeah. bye.